0: 最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。今天的无理开讲呢，我们要来共同关注到的是2017年的全国高考作文题。现在呢是已经陆续出炉了。呃，首先我们要跟大家来研究到的是全国作文题，这个就是老外眼中的中国关键词。呃，适用地区包括有河北。河南、江西、广东、安徽、湖南、湖北、福建、山西。这道题目呢，就是要选择关键词当中的两到三个来呈现你所认识的中国，包括有一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付，不得少于八百字。不要套作，要自拟标题，明确问题，选好角度。也就是说，它没有任何的限制，写成什么问题都是可以的。但是，我觉得从格局来看，应该还是议论文为主。你怎么看待这个题目
1: ？其实，我觉得这个全国卷的这个考题，我的感觉是过于简单
0: ，太简单了，太简单了
1: 。嗯，因为这个今年的那个这个作文题啊，完全是一个命题式的作文像命题式作文，而且呢，根据题意的话呀，你基本上不可能会偏题，你跑题的可能性基本上为零。哦，对，是吧？而且呢，写法也是形式各异的。嗯，你即便把它写成一个游记都没有任何问题。嗯，是吧？因为它有一个要求是帮助外国青年读懂中国。嗯，那么这个读懂的时候呢，很明显的它有一个介绍的过程。嗯,嗯，是吧？就是说我怎样。把我知道的中国，然后介绍给对其他人
0: ，而且他只需要选两三个关键词来呈现就可以了，也不是说你一篇文章里全部都要用到
1: 。对，因为很明显的，这个文章里面，首先它是一个以描述、描述、介绍为主的同时，它必定要用到的一个描述方法是什么呢？就是比较。嗯，整篇文章在帮助外国青年读懂中国的时候，很明显的。它是在一个歌颂，歌颂了中国改革开放，尤其是最近多少年以来的一个伟大的一个变化
0: 。比如说“一带一路”，比如说共享单车，比如说美丽乡村，呃，但它其实还谈到空气污染，所以这个就是可能会介绍一下雾霾呀、啊、等等
1: 。啊，那你看怎么说喽？因为。我们高考是由今天发生的，对不对？嗯，所以说，我认为啊，他说这个空气污染的问题啊，很明显是一个先易又扬的一个局面。为什么？因为正是在前两天的时候，美国为首的，他正式说他要告别巴黎协定。于是呢，中国和欧洲正式接过来了一个经济，呃，接过来一个环境建设的一个大旗，相当于是说展现了中国政府啊，对于整个。地球环境啊，等等的一个一种担当，
0: 嗯
1: ，那么这个可能是在这个呃那个题目里面谈到一个关于空气污染的一个先抑后扬的一个写法，嗯，反而你要写这一点的话，更容易得分。他首先要表明中国的空气污染是来自于什么呢？来自于我们的一个生产。每一个发展中国家，它会必定要经历这么一个步骤
0: 。但是我觉得这个题目它其实就是它的难度在于说，你要选两三个关键词来呈现，并不是说你只用写一个关键词就可以了。就比如说，如果是我的话，我可能会对移动支付这个。就是题目很感兴趣，那我就想写中国移动支付的这个变化，但是他就会提示我就不仅仅是要写移动支付，我可能还要选另外一个关键词，而且要相互之间应该是形成有机的关联。他谈到一点，所以如果我选了移动支付，可能我还会选择一个词就是高铁，因为我觉得高铁它也是科技的一个变化，移动支付也是，就是能够稍稍联系到一起，而且。这个就是高铁是快速嘛，移动支付它的呃特点也是比较快，嗯，这是我自己的一个考量，就是我自己可能会选择这两个词。你觉得你会选哪哪哪几个词来进行一个组合
1: ？其实正如我刚刚谈到的，这一篇全国卷的作文是过于简单，嗯，其实他给你的所有的词语啊，他们之间本身就是有关联，他们的关联第一点就是中国的强盛，第二点就是中国一个变化。无论你说“一带一路”也好，大熊猫也好，广场舞也好，中华美食也好，全部都能够归到中华的一个变化，中国的一个逐渐在世界的舞台上越来越受人瞩目这一点上。所以说你闭着眼睛选，他们之间都可以有联系，就是看你怎么去写。而我个人认为，最容易得分的反而是那些先抑后扬的部分。这是我刚刚谈到一个，就是空气污染的问题。空气污染，你看起来似乎是一个有。贬义词的，但是联系到我们目前为止的中国，逐渐要在那个
0: 巴黎协定对
1: ，在巴黎协定上面充当相应的一个领导地位的时候啊，那么很容易的，我们在先译的时候可以谈到我们在经济建设当中付出了很多的一个什么代价。代价然后当你明白代价的时候呢，亡羊补牢，我们在全身心的投入到了一个环境的保护当中。嗯嗯体现了中国政府对于整个世界的一种责任感。很容易啊，这种写法非常容易得分。哎，与此同时的还有一个就是食品安全问题也是一样。当我们谈到食品安全问题的时候，也看起来貌似是一个贬义词，因为我们在食品安全里面更多的我们可能得第一个想到的是什么？三种奶粉呐、啊，等等啊，这一些啊不安全的问题。但是很相反的是呢，我们又能够联系到我们目前为止对于食品安全的一个重视的问题，哎，包括我们进行了一个呃转基因的一个研究，然后呢，对于所谓转基因的所有的食品呢进行一个标注等等，所以说呢，这种方式啊先抑后扬，给人一种啊非常耳目一新的感觉，嗯，反而能够得高分。
0: 好，这是关键词的写作。我相信很多同学他们还抽到另外一个题目，这是全国二卷的题目，就是根据材料写作文。好像它的风格是一样的，都是，呃，刚才是词，这个是句子，要选择两到三句来结合，然后来写一篇文章。这个句子包括有《周易》当中的“天行健，君子以自强不息”，杜甫的“露从今夜白，月是故乡明”，李清照的“和”。须浅碧深红色，自是花中第一流。魏源的“受光于庭户见一堂，受光于天下照四方”。鲁迅的“这个敢想敢说敢做敢当”，还有毛泽东的“数风流人物，还看今朝”。这个也是写一个八百字的文章，嗯，就是读了上面六句有怎样的感触跟思考，以其中的两三句为基础，确认利益。嗯、我觉得这个题目相对来说会更困难一点，因为就这个看起来还是需要思考一下，然后你要转换一下这个古文，然后到对照今天时代的一个变化和自身的一个情境
1: 。对这一篇，我觉得那个全国二号卷的题目来讲，嗯、相对来讲啊，啊还是有一点点深度的。对，首先你必须对这六句啊文言文有相当的一个理解，哎、嗯，嗯、这些名句啊，是吧？但是呢，它有一点提示，所以它说是我们说。它全部关于文化博大精深里面，嗯，哎，并且啊，无数的名句，化育了后世，所以这个提示就是告诉我们，首先我们必须去理解理解这几个句子的博大精深之处在什么地方，然后同时呢，再进一步的去描述，那么它化育后世。就是它的教育意义在哪里？那么这个教育意义在哪里呢？就要体现到我们每一个人的身体力行上面。有可能是整个国家的所有的一个民族素质的整体转变，也有可能是呢，我个人被这几句话作为我的一个形式格言进行了一个进行了一个那个生活上的一个改变。所以说呢，它实际上啊，它的写法也是非常明确的。关键是你用什么一个角度去理解那些文章。要根据这些文章，把它作为好像是类似一种啊一种那个座右铭的一种方式啊，嗯、去进一步的一个阐述
0: 。呃，如果是我的话，我可能会组合第一句和第六句，就是《周易》的“天行健，君子以自强不息”和毛泽东的“数风流人物，还看今朝”对。对我觉得这两句之间的这个关联还是特别多的。而且你这个写的过程当中，还可以非常直白的用到鲁迅的关于正事，呃，敢想敢做敢为敢当。就是都可以直接运用进去，哦、可能相对来说难度比较大是李清照跟魏源的那两句诗，可能难度会比较大一点。杜甫那个他就是其实讲的是关于思乡的一个心情，嗯，还有就是应该是有这个国，就是忧国忧民的情怀在里面嘛。然后联系杜甫这个诗人的身份，所以选第三句跟第四句李清照跟魏源的，可能就是需要更多去思考一下。
1: 嗯、对,对，我觉得你刚才那个组合是非常好的。嗯、第一句、第五句和第六句，它放在一起的话，它中间的逻辑是非常清晰的。第一句《周易》，这个《周易》呢，也有什么，就是始的开始的一个意思。那么开始说到一个什么什么样的一个开端呢？《天行健》，君子以自强不息。啊，就是说呢，这是一个很积极向上的一个态度。然后呢？我们整个中华民族里面啊，对于《周易》啊，已经是把它作为一个，就是说是一个，应该是什么呢？经典文学一直啊，就是说流传在我们的一个那个整个的一个民族的一个脉络里面。所以呢，我们一直以自强不息为一个座右铭，在这个发展的过程当中，尤其是我们联系到当今的一个现代社会之后呢，我们要做到像鲁迅说的那样，我们要像君子一样。这个君子什么样啊？君子他既自强，然后还怎么样呢？他必须要敢于发声，嗯、敢于担当，是吧？我敢于正视，渴望敢想敢说、嗯、敢做敢当。那么你做到这一切的话呢？我们就逐渐的成为一个君子。<对>成为君子以后呢，就成为一个什么？建设当今中国的一个栋梁之材。嗯、那,那么属风流人物，怀看今朝，并且这个看的是谁呢？看的是我本人。嗯
0: 这是我们看全国卷，其他卷我们看一下其他地方的
1: 。对，我们看一看有些什么比较有意思的。嗯
0: ，比如说，啊、呃，这个，啊
1: 、呃，那个共和国北京卷的共和国，我为你拍照，这个实际上跟那个全国一卷的那个基本上是雷同的。
0: 嗯、对，哎<诶>，上海卷是预测。预测，嗯、对
1: 。哎、嗯，我觉得上海卷的这一个题目啊，还是比较有开放性思维的。因为他把预测基本上是一个很辩证的方式放到我们的面前，而有的人是乐于接受对于生活的预测，而有的人则不以为然
0: 。哎，我我我有一个思考，就是如果我是考生，然后我坐在考场里面对这个作文题，我可能会写，就是我现在是一名考生，然后我会预测说我高考考得怎么样。然后由此来引发生活一些联想，其实可以把当时自己的那个，呃，身处考场的情境去做一个描写，因为觉得老师看了
1: ，实际上这样的作文啊，明显是一个套路文。套路。凡是出现了有两种选择的时候呢，嗯、我们的语文老师会不止一次的告诉你，你必须辩证，你一定要以辩证的方式去做，也就是说左也可以，右也可以，然后呢，左右结合最可以，就这是个意思。尤其在预测也是一样，我们都知道，我们说预测，有些人是乐于接受对于生活的预测。那么预测实际上，目前在我们的整个生活里面，它未必啊都是一个反面的，你不能把它往那种宿命论去引导，而怎么样呢？而是用计划经济、计划的方式、目标的方式，比方说我们的五年一个计划，嗯、对不对？然后呢，我们还有一个那个国民生产的一个生产总值的一个预计，每年还有一个政府工作报告，嗯、我们对于下一个那个年度要进行一个计划。所以说呢，这个计划，首先我们要说，有一句古语叫做“人”，就说没有预计叫怎么样那个的，嗯、用最多的啦，一句？“人无
0: ，人无远虑，必必有近忧。
1: ”啊，类似，就是说我们可以用到，比方说啊，人无远虑啊，必有近忧，是吧？每一个人都要有计划、有针对性的去开展自己。就比方说，我们还可以啊、呃，举个小例子啊，就像我们原来最大的网红啊，最大的网红那个万达老总说的那句话，是吧？人首先要定一个小目标，挣他一个亿。那么这是不是一个计划呢？这、就是一个计划。然后呢，我们再用辩证的方式反过来去去谈。预测它是一个什么呢？它是一个指导你前进的一个方针，像一个灯塔、一个明灯。但是呢，它不能够代表着你，这就是你的一个什么？这就是你一个，一个一个一个毫无变化的一个结果，是吧？我们要在预测的那个角度上，既努力，还要什么呀？还要拔高，还要提高。是吧？好，说到这里的话，两个就可以结合到一起了。我们既要以预测的方式决定我们的方向，同时呢，我们又不能够被预测束缚住我们的思想和手脚。我们要怎么样啊？要敢于攀登的态度，嗯，哎，朝着自己的目标啊，越走越高。
0: 嗯，好，今天谢谢五月小龙先生给我们分析了这些高考作文题。其实还有很多地方的作文题比较有意思，呃，给大家简单念一下。比如说，在这个我们看到江苏省的题目是，呃，它是写车的，就是车辆和时代的变迁，这个就是比较，我觉得它是定义到车。呃，天津卷是重读长辈这部书，呃，山东卷是二十四小时共享书店，嗯。这个也是一个议论文，然后浙江卷是有字的书、无字的书、心灵的书，嗯，这个题目相对来说难度也会大一些，但是可能仔细思考的话呢，也会有自己的突破口。以上分析到的就是今年的高考作文题，你会觉得哪一个更容易下笔，哪一个更加困难呢？今天我离开讲就进行到这里，再见。